0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Transformationspodden. Idag med mig Johan Lager tillsammans med min kollega uppe i Skellefteå. Precis, här sitter Calle och
1: pratar. Ja,
0: och jag sitter i Stockholm så vi gör det här lite grann på distans som alla andra gör nu för tiden. Och eh, idag ska vi prata om innovation och eh, det är ett ämne som jag har velat ha ett samtal med dig, kallar ganska länge. Och vi snackade om det här i vintras. Att det där borde vara ett poddavsnitt helt enkelt i Transformationspodden. Men sen hände det någonting.
1: Precis, det började som ett bra sörj
0: på kontoret.
1: Sen kom det en pandemi. Precis ja. när vi skulle börja planera poddavsnitt som ställde <laughs> till en del. Där är vi nu idag.
0: Ja, och då har vi ju faktiskt funderat på att det här begreppet innovation och det vi pratar om i den här podden digital transformation eh, har ju fått liksom ja, det har samma innebörd men, men det, det har nya dimensioner helt plötsligt på grund av att den här pandemin har pågått och inte bara hur, vad som har hänt i Sverige men, men runt om i hela världen och vi tänkte ju då att det egentligen skulle vara spännande att se utifrån offentlig sektor, vad, vad kommer det här ha för konsekvenser vad tänker du?
1: Ja, precis. Det, jag tycker man har ju i det läget vi har varit så har vi sett att, att dels har det ju exploderat fullkomligt. Eh, hastigheten i innovation och innovationstempo i offentlig sektor men även i privat sektor nu liksom under mm. den pågående krisen. Eh, sånt vi har tvingats göra på liksom jättekort tid som vi kanske hade planerat att göra på en tre-fyra årssikt. Mm. Liksom. Det måste vi lösa här och nu på ett par dagar. Mm. Dels har vi ju sett det. Sen blir det ju också någonstans en insikt efter ett tag- när man har varit i krisläge. Liksom krisen slukar hur mycket resurser som helst. Vi tvingas liksom ställa om vårt fokus på att hitta lösningar på de här stora problemen- som vi måste lösa här och nu. Det gör ju också att liksom en massa uppdämda behov- kommer att behöva adresseras när den här krisen är över. Och där kommer vi ju ofta upptäcka att vi inom offentlig sektor inte har råd- att gå tillbaka till det vi gjorde innan, för då kommer vi aldrig ha en chans att komma ikapp- liksom. Nej. Så det är ju någonstans som alla andra såna här stora omvälvande krislägen så är det ju en, en, innebär ju också en otrolig aktivitet inom innovationsområdet. Eh, ja, det är superintressant. Det, det tänker jag också är, är liksom en bra inkörsport till vårt snack idag.
0: Här har vi med en kollega eh, Tobias här. Och han pratar om att beteendeförändringen som vi brukar prata om, är, som har liksom, hos medborgarna och konsumenten som har pågått väldigt, i en väldigt eh, snabb takt de senaste åren. De har gått på anfentamin nu <laughs> de senaste tre-fyra månaderna. Och det är också mm. väldigt spännande att se titta och eh, göra en, en liten sån här. Eh, ut, ut, kika ut över världen och se de olika trender och så vidare som har, som har eh, spirat i höjden nu under mm. den här eh, våren och vi ska återkomma till det. Men jag tänkte vi just det här med begreppet innovation det var egentligen där vi började när vi, vi skulle börja prata om det här en gång i tiden att det är ju mycket förvirring egentligen kring begreppet innovation och inte minst inom offentlig Precis. sektor eh, är min erfarenhet. Vad varför tror du det är så stor förvirring kring, kring det här begreppet?
1: Ja, men dels för att det är ett mångfacetterat begrepp och det innefattar ju en massa både aktiviteter och liksom produkter av aktiviteter och förhållningssätt och kultur som gör att det är en kom, ett komplext område. Så. Samtidigt så finns det också ganska mycket. Både forskat kring innovation och väldigt mycket liksom erfarenhetsbaserad kunskap runt innovation att luta mm. sig på. Men jag tror så här: en stor anledning till att det är extra svårt för offentlig sektorn är att man i grunden är riggade för att, att, så att säga, hantera en känd uppgift. Det vill säga att man, man ska mm. förvalta ett uppdrag, ett förtroende man har fått. Och den förvaltningskultur som man behöver för att vara bra på det det är kanske inte riktigt samma sak som en ska man säga, om man är för näringslivet liksom en innovationsdriven utvecklingskultur där kanske liksom pågående innovation är en förutsättning för att ens finnas på en marknad. Så jag tror att det mycket kommer därifrån att man har någonstans haft den förutsättningen under lång tid att mycket av det man gör har gått väldigt bra att göra med hjälp av ett ganska liksom förvaltande förhållningssätt. Det gör ju också tror att man kanske inte har är så van att prata om den här typen av, av liksom aktiviteter och den här typen av begrepp. Det är kanske inte det som har varit liksom mm. i fokus. Det är det ena. Och nu tänkte jag bli lite rångrandig här. För nu...
0: Ja, jag gör det. <laughs> jag, för jag ser ju en annan
1: coolt. grej också i det där, just kopplat till eh, vad ska man säga vana eller kultur i det där. Att, Någonstans så har ju fler och fler också börjat upptäcka inom offentlig sektor att liksom det här förhållningssättet som i grunden kanske har varit förvaltande, det funkar inte riktigt lika bra. Liksom. Och det är det vi har pratat om nu under ett antal år, liksom behovet av en digital omställning. Och någonstans så börjar logiken i samhället, följer inte riktigt samma linjära kurva som vi har liksom varit bortskämda med under lång tid. Och där blir det ju en krock. Vilket gör ju någonstans att är man ovan vid att liksom prata om de här begreppen. när man ovan och jobbar i de här processerna. Så är det klart att det blir förvirring när man måste ge sig in mm. på det området. Mm. Och det finns mycket att lära och upptäcka. Och, och det är inget enkelt område. Sådär. Men det finns ju ändå några grundbegrepp som man skulle kunna liksom använda sig av. För att och reda ut vad, vad det egentligen är. Och det tänker att det är något vi borde prata lite om idag. Mm.
0: Nej men jag, jag, jag ser det också där att, att man har... Precis som du säger, den där krocken att, att regeringen har börjat driva på att regioner och myndigheter måste vara mer innovativa och då vet man inte riktigt vad det innebär för att det är en sån stor skillnad på innovation och innovationsarbete i, i näringslivet och offentlig sektor. Och nu, nu, nu hoppar jag lite fram här för jag tänker att mm. just vad jag också funderar kring just begreppsförvirringen är ju det här att om man... Säga det, när man går in i ett rum med tio personer och frågar vad innovation är, så får du ungefär tio olika svar. Och en del pratar om att amen, då, det handlar ju om forskning, eller det handlar om ny teknik, eller det handlar om väldigt, väldigt udda idéer. Mm. Uh, men det är ju inte riktigt hela. Uh, det, det är en del av sanningen kan man säga, eller det kan vara en del av sanningen. Men det, det, jag tycker att problemet är kanske lite grann att man fokuserar på. På det stora omvälvande och inte Precis. på eh, värdeskapande. För om man tittar på de typer av eh, definitioner som, som vi brukar använda eh, och som cirkulerar även omkring i offentlig sektor så, så pratar man om att det, det är en, ett, ett lyckat genomförande egentligen av en, en idé som skapar ett, ett ökat värde. Och om man ska vara, vara riktigt så där Konservativ så ska man ju gå tillbaka till, till begreppet eller till ordet, vad det kommer ifrån innovation, och det är ju naturligtvis från latin vet du vad det, det är klart Kalle, vet, du, vet du vad det betyder på latin har du, nej har du på? det är så skönt ja. att prestigelöst kan jag säga det, nej, absolut nej. inte nej, 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 men det betyder förnya på ja, latin jene. så det kommer ifrån det, eller man kan prata om förnya eller förbättra och istället jag gillar tanken kring att istället för att fokusera för mycket på vilken, eh, vilken teknik eller vilken forskning, om det är en uppfinning eller om det är någonting väldigt väldigt radikalt, så ska man egentligen titta på har det här förnyat värdet. Alltså har det här skapat Precis. en förändring eller en förbättring och har den... Eh, eh, förbättringen då som, som innovation gör i, en, i, i, i de stora exemplen på något sätt så gör det det att det gamla, det gamla sättet vi har gjort det på blir på sätt eh, inte relevant längre på sikt. Alltså det, det tar över eh, och traditionellt om man pratar i näringslivet så handlar det om entreprenörer som kommer in på en marknad som är på ett visst sätt och förändrar den och tar olika typer av, av eh, marknadsandelar för att de skapar ett värde som är alldeles för bra för att eh, marknaden inte ska börja välja det istället, så att säga. Mm. Eh. Och även traditionellt sett om man pratar ju om de här olika värdena och hur man mäter det så, så skulle man ju då liksom prata om att ja det handlar om en ökad vinst och öknad marknadsandelar. Det är ju lite för enkelt att prata om nu och det går ju definitivt inte att översätta till offentlig sektor utan eh, även nu när vi pratar i ett hållbart samhälle så, så pratar man helt andra typer av, av, av värden av innovation och det måste man ju också kunna vara överens om inom offentlig sektor, tänker jag. Vad, vad i grund och botten är det för nytt värde vi, vi, vi skapar, helt enkelt?
1: Ja, precis. Så där, jag tror att just värdedimensionen är där man kan liksom börja om man vill förstå skillnaden mot innovation och vad som inte är innovation. Att ja. någonstans, vi kan göra väldigt många nya saker, eh, som ibland också gör att vi... liksom vi bibehåller eller bevarar ett existerande värde vi blir lite bättre på att göra något som vi redan vet är värdefullt men vi skapar kanske inget nytt värde för någon och det är också viktigt, man kan ha lite olika förhållningssätt kring det där men vi som är vana att jobba liksom användarcentrerat utifrån liksom mänskliga behov i grunden så där finns ju en nyckel till att förstå innovationsbegreppet också liksom att med det Absolut. sättet vi ser på det så handlar det ju om att vi, vi skapar ett nytt värde för någon människa, som ett värde som inte den människan hade tidigare helt enkelt, mm. då har vi gjort en innovation mm. men då kommer vi också in på liksom, vad är en innovation då Var, vad, blir liksom, vad är det begreppet ska försöka beskriva, mm. eh, och där, vi har ju varit inne på det tidigare i podden, här. Jonas har haft en del utläggningar om det och vi har skrivit lite om det men jag skulle ändå vilja repetera för jag tycker att det finns mycket i det som hjälper en att sortera, liksom att för det första så är ju inte gränserna mellan olika saker så här exakt knivskarpa. Det är inte binärt om någonting är en innovation eller inte. Det finns ju först och främst två typer av innovation. Liksom. Att vi har ju både så att säga inkrementell innovation sånt som är det Kristensen som beskriver det som någon slags sustainable, att man, liksom, man utvecklar någonting med hjälp av innovationsmetodik för att bevara värdet i det. Liksom. Sen har vi ju den här som sticker iväg, den innovationen vi oftast tänker på, liksom man får så här bilder i huvudet av uppfinna jockar och sådana som gör något helt revolutionerande nytt. Liksom den icke-linjära innovationen, det som verkligen bryter av och skapar ett, ett radikalt nytt värde, ett större, mycket större värde kanske än det vi hade innan. Så det är ju det första att kunna liksom sortera och hålla den tanken i huvudet samtidigt som jag tror att det är jätteviktigt också att förstå att innovation handlar i slutändan om att det blir ett resultat. Innovationen ja. är resultatet av det vi gör. Ja. Det är inte liksom... Metoden vi använder eller att vi jobbar med metoden som är innovation i sig. Utan innovation uppstår inte förrän det där resultatet finns och faktiskt kan skapa ett värde. Mm. Det är då vi har precis, uppnått precis. en innovation. Sen mm. vägen dit består ju av innovationsmetodik. Vi jobbar ju med innovationsmetodik för att ta fram det nya värdet. Och när vi jobbar med den metodiken då bedriver vi ju liksom ett innovationsarbete. Men det är en process och en metod. Man kan följa processen och metoden. Går man aldrig i mål då har man aldrig skapat någon innovation heller. Det är liksom... Ganska tydligt, för då har ingen människa utanför vårt sammanhang egentligen fått ta del av något ökat värde. Vi kan jobba på innovationsprojekt internt som levererar saker som aldrig blir använda, liksom. då är innovationsvärdet noll av det vi gör. Så och det, det tror jag är liksom en så här viktig grundsten att utgå från att när vi, pratar, när vi pratar om innovation, då pratar vi om resultatet av det vi gör. Att mm.
0: Mm.
1: det faktiskt blir Någonting rent krast som skapar ja. det här värdet. Inte ett potentiellt värde- eller ett liksom förhoppningsvis ett värde i framtiden- utan vi gör någonting som blir någonting här och nu. Det tror
0: jag är en viktig... Ja Absolut. Och Jag tror att det gör också att man kanske- tar bort lite mer fokuset kring att idén- alltid behöver vara så enormt revolutionerande i sig- eller att det man ska lösa ut. Utan det kanske är... den alltså, den som lyckas implementera idén på bästa sätt skapar ju värdet och kan skapa det här resultatet. Exactly. Så är det lika stor del av innovationsarbete att hitta på någonting eller använda en ny teknik och så vidare är att lyckas bygga en organisation och ett, ett arbete som faktiskt gör att, att det blir nytta. Och många menar ju det att... Egentligen om man tittar på en innovation eller någonting som har skapat det här värdet så, så har kanske eh, idéerna eller, eh, eller till och med produkten eller tjänsten redan funnits men varit väldigt dåligt implementerad helt enkelt. Och så kommer det någon, någon person som lyckas egentligen implementera det bättre och då, då, då har den här innovationen, det här resultatet, skett egentligen. Mm. Eh, och det tror jag kan bli ett litet ett mindshift eller man säger Jag lite, lite svängelska ja. här men att, att man liksom förstår det att, att ja men det handlar faktiskt om att, att, att värdet det skapar är, är viktigare än, än det unika egentligen som man gör ibland även om det är Även om naturligtvis de problem och utmaningar vi har behöver nya typer av lösningar så är det, så är det minst lika viktigt att prata om att, att ett, det, det goda genomförandet är en väldigt stor del mm. av det innovationsarbete.
1: Precis, så där, det blir också en viktig skillnad där att göra. Liksom att, jag tror att man ofta lätt också går i fällen att tänka sig att innovation måste alltid ha en extrem innovationshöjd, det vill säga att det vi gör ska Just. vara fruktansvärt unikt och aldrig gjort tidigare. Och ja, i vissa fall så är det ju så, vill man ha en väldigt stor effekt så krävs det i många fall att man gör någonting med stor innovationshöjd. Men det för den skull innebär ju inte att man inte ska göra de små innovationerna med lägre höjd. Det kanske inte är en jättestor revolutionerande innovation att automatisera löneprocessen med hjälp av en robot inom offentlig sektor. Den typen av automatiseringar är kända. De går att göra gjorda tidigare. Det är inte så att man är först i världen med att göra det, men värdet, liksom det inkrementella värdet av att göra det kanske stort där och då i organisationen. Vilket gör att liksom värdet för organisationen är relativt viktigt att skapa- även om innovationshöjden inte är jättehög. Men å andra sidan, då är det lätt också att, att gå i fällan att bara fokusera på- de här lättskapade värdena som följer liksom en, någon slags linjär process. Ja, men det är samma löneprocess i grunden, det är samma sätt att se på värdeskapande- men vi gör det lite bättre med en robotinnovation- det kommer ju inte att radikalt förändra någonting i organisationen. Det kommer att skapa en god effekt, ja, men det, kommer inte, det är inte ett exempel på, liksom, hävdar jag i alla fall, en icke innovation. En icke-linjär innovation det är ju när vi radikalt förändrar vårt arbetssätt och kanske har en chans att få liksom en, en massiv stor effektförbättring också. Eller rättare sagt en, värde, en värdeökning som är. Liksom –på den nivå som jag tror att många kommer att behöva skapa nu– också –efter den här krisen som vi är inne i.
0: Nej, –Jag kommer direkt att tänka på den här treboksmodellen –som vi har snackat så många gånger om– –och den här författaren bakom den här modellen– –som du är mycket bättre på att uttala, så du får göra det istället. Men...
1: –Jag får skämmas för mitt felaktiga <laughs> indiska-amerikanska uttal, menar jag. Vijay Govindarajan.
0: –Ja, och nu som har tror lyssnat jag på säger... Ja. Ja, något, något sånt där är det. Ingen har rättat med en, men Nej. det kommer väl säkert. Nej, och, och, och nu som har lyssnat på den här podden har jag ju säkert äh, redan koll på det. Men han har ju en väldigt bra metafor för de här typen av innovation faktiskt. Och det är ju utvecklingen av höjdhopp mm. egentligen. Och den, den tycker jag är ganska talande. Vi kan kanske avrunda snacket om de olika typerna av innovation kring det. Han pratade ju om att, att äh, äh, scissors, eller vad kallar man, saxstil egentligen då? Mm, typ. På svenska, ja det är egentligen den typen av det är den förhållningssättet man kan ha till den inkrementella innovationen alltså en typ av stil som du kan utveckla dig på och du kan komma högre på men för att lyckas skapa den här höjden så måste man hela tiden utmana sig och tänka i helt nya banor och hade man inte på något sätt börjat ifrågasätta hur man gjorde saker och ting det vill säga man måste landa på fötterna och det måste vara sand man landar på och så vidare. Så hade aldrig, aldrig eh, utvecklingen av höjdhopp eh, skett på det här sättet. Och det är väl liksom att man ständigt måste ju då också ju ifrågasätta hur man gör saker då och bryta ut arbetet och säga att vi måste ha ett, ett kanske ett separat spår i vår organisation där vi testar nya sätt att hoppa över den här ribban eh, och, på, och, 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 och efter eh, olika typer av utveckling av då det fanns Western Roll och Straddle så kom ju då Fosbury Flop av en, en amerikan som hette Fosbury efternamn um, och han började ju testa då och hoppa på ett helt annat sätt och uh, jag tror också att han fick några skador på, på köpet när han testade sig fram uh, men, uh, och folk skrattade ju ut honom också i början, eh, och då hade han ju tur att det hade kommit några, eh, några eh, lite mjuka mattor och så vidare att han kunde, kunde landa på eh, men som vann han ju OS-guld också 1968 tror jag det var mm -hmm. eh, och jag tycker det är en bra metafor, han använder den här metaforen och säger Okej, du har ett arbete som handlar om eh, din, din saxstil det är, dina, det är liksom en inkrementella utveckling av hur du kan bli bättre och då kan du också titta på hur andra gör för att förbättra din stil men ska vi få den där kurvan som säger den här större distributionen och, och utvecklingen då måste vi helt enkelt avsätta tid för att tänka på ett helt nytt sätt. Precis, att, och i det
1: exemplet finns det också en jätteintressant dimension om man är i offentlig sektor, för att någonstans det trygga sättet att hoppa upp på med en, en sandgrop, det är ju liksom huvudet upp fötterna ner. De stilarna har ju liksom man landar säkert, och det är ju det är också lätt att sätta likhetstecken med att det sättet vi känner till måste vara det bästa på något sätt. Det måste vara det tryggaste, det måste vara det rättssäkraste, liksom det måste vara det som skapar liksom, eh, någon slags stabilitet i förhållande till liksom, vårt uppdrag. Och med det sättet vi gör så tar vi låg risk i förhållande till liksom, att ja, vi, vi är en skattefinansierad aktör. Eh, det tror jag också är en viktig aspekt av det här. Liksom, att ska man ha chans att hitta på en Fosbury Flop, då måste man ju någonstans hitta en... en liksom eh, en miljö där man kan göra de tidiga testerna utan att det uppfattas som otryggt. I många Precis. fall så är ju den här tryggheten en falsk trygghet med det begagnade. Liksom det gamla sättet vi jobbar efter kanske inte nödvändigtvis är det absolut bästa sättet. Det är bara det att vi har haft det länge och därför har det liksom blivit likestecken i många människors hjärnor med det bästa sättet. Och att det alltid skulle vara tryggast att göra som, som vi gör på ett känt sätt det är ju liksom inte sant. I många lägen vi upptäcker att... Det här gamla trygga gick att göra ännu tryggare och säkrare genom en ny ut utveckling. Genom någon typ av innovationsprocess. Så det är ju någonstans också att lära sig av. Ja, men han, han har ju haft eh, med i sina försök på att hitta den stilen så har det ju ingått liksom att kunna labba. Att liksom landa på ett sätt så att han inte bryter nacken. Liksom. Och det är det Precis. som man måste lära sig av det också. Liksom. Ja, att, ja men... exakt. Mm fixa en bra mattare, skapa en, en liksom säker testmiljö för att våga labba i. Liksom. Det är där någonstans man har en chans att skapa en, en liksom disruptiv innovation, någonting icke-linjärt. Men om man någonstans liksom tvingar omständigheterna runt det man gör att vara exakt likadant som det alltid har varit, ja, men då står han där med sin sandgrop och liksom, då, då är liksom möjligheterna till att ens ge sig själv en chans att lyckas med något innovativt är ju ganska små i ett sådant läge. Så det tror jag är viktigt också. Liksom, synen på trygghet och och liksom, eh, att kunna hitta ett läge där man kan eh, testa sina lite mer eh, läskiga innovativa idéer ut, ja, på ett tyfsat säkert sätt mm, utan mm, att man liksom skapar för, stora, eh, för stor press att liksom, eh, leverera något som inte skapar skada. Mm.
0: Och eh, bara att avrunda den där eh, bilden så tänker jag också på det, igen, det här på genomförandet att det är en sak att från att han testade sig igenom och körde det här på, på diverse college-turneringar runt om i USA på 60-talet till att han har OS-guld så är det ju många fler delar i att kunna nå de resultaten inte bara stilen, inte bara att wow, här har vi en helt ny stil utan handlar ju också att ta sig till till, till guldet så att, att att det är bra genomförande, träningen, alla förutsättningar som han har skapat för, för att göra det. Och sen, haka naturligtvis, andra på och kan genomföra det ännu bättre. Och har ju, har ju brutit bryt, nyanödiga rekord. Och så tänker jag också det här att vi behöver fundera också på. Hur skapar vi den här typen av genomförande kapacitet. Och, och där tycker jag också i, i min bakgrund för er som inte har, har lyssnat tidigare också. Jag har ju en lång bakgrund inom offentlig sektor och har ibland jag har blivit lite irriterad på det, det ständiga fokuset på innovation och, och där man egentligen tar bort en väldigt viktig agent i den här ekvationen som, som jag som jag tycker är. Ibland blir det underskiffad. Och, och i näringslivet pratar man om en entreprenör. Och i, kanske i offentlig sektor kanske man pratar mer om en intraprenör då, med Men det är ju någon typ av roll, eller det kan vara team av personer som är som är duktiga på att förstå hur du skapar en genomförande kapacitet. Och, det, det tror jag också är viktigt att liksom se vilka förmågor behöver vi i, i en innovations, ett innovationsarbete för att få att bygga. En, en entreprenör är ofta. Det likställer ofta med ett helt nytt företag, att bygga ett nytt företag, att skaffa in kapital, att skaffa in rätt kompetens, att bygga en struktur, att, att få rätt leverantörer och alla de här delarna som handlar om att bygga ett bolag kring, kring en innovation och kunna sprida den innovationen och hur man översätter det då in i offentlig sektor, vad skulle den den typen av roll och team har i offentlig sektor när man pratar om innovationsarbete. Så man inte sitter där med modeller och tester på väldigt, väldigt bra tekniker och hoppar höjd upp. men man tar aldrig det där OS-guldet, Man går aldrig ut och verkligen kan prestera någonting. Så det är sånt där jag funderar på också att vi får inte missa den där dimensionen av att hur man faktiskt bygger en organisation kring det så att det faktiskt löser de problemen vi har i samhället. Och där, där
1: finns ju kanske den största utmaningen för offentlig sektor. Just liksom en innovationsdriven organisation. Hur ser en sån ut? Vad är karaktären ja. i den organisationsformen? Jag vill ju hävda att den har vi inte i väldigt stor del av vår förvaltande offentliga sektor. Vi ger inte den typen av arbetsprocesser. Varken utrymme eller någon chans att lyckas. Jag tycker att ett exempel nu liksom under pandemin. När vi ser att ja, nu... Närmaste tiden innan vi hamnade i det här krisläget så såg vi att en ganska stor del, växande del av svenska patienter inom primärvården började använda sig av liksom privata nätläkare mm, som levererade liksom och gör fortfarande en typ av liksom distansupplevelse med digital teknik som egentligen kvalitetsmässigt, liksom det man tillför är att man, man tar ett större fokus på patientens villkor för att skapa en bättre enkelvårdupplevelse i Ofta ganska enkla fall också. Och där ser vi ju att liksom systemet för det första, varken finansierings- eller organisatoriskt är ju liksom, organisatoriskt eller finansieringsmässigt- är ju riggat för det här. Att det här ställer till jättestora problem för primärvårdsdelarna- som är offentliga eftersom man helt plötsligt liksom plockar de här enkla fallen- och deras patientpeng som försvinner i systemet. Och helt plötsligt så mm. står vi kvar med liksom, mer komplexa fall- som kostar mycket mer och som är, blir underfinansierade- när vi inte kan liksom utnyttja att vi har båda grupperna i samma utsträckning. och Det, blir, det skapar en, en osäkerhet där- vilket ju är liksom ett finansieringsproblem. Det intressanta är det här tycker jag- om man tittar på liksom vad, vad vården har forskat på- om vi tittar tillbaka 20 år från nu- så är det inte hur många superintressanta- telemedicinprojekt till exempel- som ja, har genomförts där man har tagit fram- tekniska lösningar som fungerat alldeles utmärkt. Det fanns redan i slutet av 90-talet- och början på 2000-talet- så liksom var man så långt fram- att man har ju löst det här egentligen. Det är inget mm. problem kvar att lösa. Offentlig sektor var ganska tidig att faktiskt lösa telemedicinproblemet. Det vi aldrig har lyckats med är ju sedan att förvalta lösningarna. Mm. i regel så har det ju slutat med att ja, men okej, nu har den här regionen eh, tagit fram den här lösningen med hjälp av ett universitet och med någon teknikleverantör vi har testat saker, vi har prototypat vi har hittat något som faktiskt funkar och vi har inte lyckats förvalta det sen eller skala upp det, och det är där liksom entreprenörsrollen kommer in det är precis som du säger, men det, det är inte så att kunskapen saknas eller tekniken eller liksom modet att forska fram det. Liksom. Man har modellen för det i många fall. Det handlar mer om att, okej, okay, vad är det där sista steget? Ja, förvaltningsstrukturen som finns, den har ingen plats för det här nya. Alltså blir det inte av. Där finns ju utmaningen i det offentliga. När man faktiskt gång efter annan tar fram bra nya innovationer så är man extremt svag just nu, vill jag hävda på, att faktiskt växla ut dem och växla upp dem. Det, det, blir, det är en kulturskillnad där som gör väldigt mycket problem runt Man har noll vana av den typen av entreprenörskap. Och i vissa fall så motarbetar man det aktivt under förespeglingen. Att liksom, jo men, vår roll och vår uppgift är inte att ta risk med skattebetalarnas pengar på det här sättet. Vår uppgift är att liksom på ett rätt säkert och tryggt sätt förvalta vårt uppdrag. Även om det innebär att vi jobbar på ett arbetssätt liksom som kanske inte är hållbart i längden. Så det, där, det, det tycker jag, liksom, just det exempel med telemedicin visar ju på liksom hur extremt svårt det har varit inom offentlig sektor att till och med när man lyckas ta fram väldigt bra saker, att, att liksom förverkliga värdet av det. Mm. Uh.
0: Nej, men det får vi med att tänka på hur, uh, hur viktigt då dimensionen av, att, av spridning och uppskalning egentligen är i den här processen för att det här värdet ska kunna ske. För om vi pratar speciellt offentlig sektor så handlar det ju om ett värde som ska ges alla. Mm. medborgare som behöver det här värdet egentligen och om, om vi nu sitter på massa otroligt bra idéer tekniker och lösningar så blir ju inte de egentligen innovationer förrän de har skapat den här förändringen i samhället så att, och, det, och det är därför jag också har liksom ibland blivit lite skeptisk över att ja, men vi, ska, vi, vi måste tänka nytt och vi måste, vi måste vi, liksom, ja vi behöver kanske mer tänka nytt i genomförandet alltså hur bygger vi en ny typ av organisation och en ny typ av roll för att det här, eh, det här värdet ska verkligen eh, ske, som du säger. Så det var ja, väldigt och, intressant du säger. Exakt.
1: Ja, men, och där, där är jag också lite så här, läst på just den frasen att vi måste tänka nytt. Det, jag ja, tycker det är ja. inte det som är problemet. Det har inte varit ett Nej. problem på 15 år i offentlig sektor. Det stora problemet ur ett innovationsperspektiv är liksom att vi inte gör nytt. Vi måste ja. gå från att tänka nytt. Man har ju testat liksom, fantastiskt många olika sätt att jobba på i pilotprojekt. Man har testat tekniker, man har gjort saker. Men man, just som du är inne på, liksom, genomförandet. Då. Vi måste ju lära oss att göra det nya som blir bra. Liksom. När vi väl har hittat någonting bra så är det ju ett stort slöseri med resurser som vi redan har investerat. Att gå vidare och sen börja titta på något annat, vilket ofta blir och där, där är ju liksom svagheten hävdar jag i liksom det offentliga, om man ska säga innovationssystemet eller vad vi ska kalla det. Att det är inte ett problem att tänka nytt, det är inget problem att få idéer på vad liksom innovation skulle kunna vara. Och det är inte ett utbildningsproblem att liksom folk kan förlita om det. Man behöver inte kunna så mycket, det finns folk som kan hjälpa en där, både inom universitet och forskningsinstitut och privatsektor liksom... Utan det stora problemet att lösa nu det är ju liksom att hamna i att inte bara tänka nytt utan att faktiskt göra det nya man har tänkt fram. Så Nej, där, det, där är vi ju ja. helt överens. Det, det krävs ja. ju en typ av entreprenörsroll som jag ja. har jättesvårt att hitta. Det är väldigt få eh, offentliga aktörer jag har jobbat med där den rollen har fått ett sånt inflytande att den kan göra skillnad.
0: Mm. ja men Om vi repeterar lite grann så det är det viktigt då att förstå innovation som värdeskapandet som det, som det eh, gör det är också viktigt att eh, förstå att genomförandet är A och o, för annars blir det bara bra idéer, det är inte där bäst idé häftigaste idé vinner utan det är bäst genomförande och bäst spridning egentligen som, som vinner som gör att den här förändringen och transformationen kan ske men jag tänker vi skulle då också gå, gå, gå in på då det vi pratade om i början då, dagens läge Alltså vad som sedan vi började den här idén om att spela in podden tills vi sitter här idag. Och den enorma accelerationen av beteendeförändring som olika typer av innovationer har skapat. Och, och många av dem är inte någon rocket science egentligen. Utan det är på grund att vi har satts i nya situationer så har eh, områden och vissa företag... Eh, liksom Ökat sin tillväxt eh, något, något radikalt <laughs> på grund av att de faktiskt har ett väldigt bra genomförande. Eh, och det, det tycker jag är väldigt intressant. Och, och även hur det här också påverkar offentlig sektor. Eh, vi har eh, gjort lite research inför det här eh, poddavsnittet och tittat på liksom. Eh, det finns några, jag, tänkte jag ska dra dem. Det finns några områden just nu där accelerationen av beteendeförändring och innovation och ja, har, har liksom fått en helt ny dimension runt om i världen. Och då har vi bland annat utbildning på grund av att det är väldigt, väldigt många barn som, som inte får sitta i klassrum längre utan de får sitta hemma och få, få undervisning. Vi har Och naturligtvis kopplats till det så är det hela sättet vi arbetar på eh, globalt har förändrats för väldigt många människor genom att de inte har fått, kunnat gå till, till ett jobb och de är tvungna att sitta, precis som du och jag kallar till stor del sitta själva vid vi vår, vår dator och göra allt jobb. Um, vi har e-handel naturligtvis eftersom folk i mycket större grad har behov att få varor hem till sig. och Olika tjänster, mat. I de många länder där man inte har en tvättmaskin hemma så kanske man behöver få tvätten gjord och inte lämna sin lägenhet. Underhållning, inga konserter, inga biografer öppna. Och där händer det otroligt mycket för att kunna liksom stimulera den ekonomin. Och även jag ta en sista då, är ju hur man betalar för saker. Inte bara att, att just betalning via sin telefon eller så där har, har ökat, men också att i vissa länder så säger man det att ja men vi vill inte ha kontantbetalning för vi tror att det, det kan sprida smitta helt enkelt. Och jag tänkte jag få din, din reflektion kring det här. Eh, vad, vad, vad tänker du på när du hör att, och, och vet vad vi har gått igenom här? Eh, vad, vad ger det här för konsekvenser egentligen? Mm.
1: Ja, dels, först och främst så tycker jag att det är superintressant- för att väldigt mycket av det som vi skalar upp nu- är ju sånt som fanns innan krisen- Eller som vi nu tar till för att lösa problem i krisen. Det, det är ingen som har liksom nyuppfunnit videokonferenser. Det är inte Nej. det som gör att Zoom- sticker iväg på börsen och i världen, hur mycket som helst just nu- ja. eller har liksom ökat sin användarfrekvens med flera hundra procent. Liksom. Mm. Så att lösningarna fanns ju där. Det vi har tvingats göra det är ju liksom förändrat beteende- på väldigt kort tid av hårda skäl. Ingen vet ju heller liksom hur stor blir, hur lång blir effekten? Liksom var är det vi saknar saker som vi faktiskt vill ha tillbaks- som vi kommer att kunna få tillbaka och återgå till? Mm. Vad är det vi upptäcker i det här är liksom- någonting som var bättre än det vi hade- en intressant, en kanske mest intressant aspekten tycker jag, det är ju utifrån ett offentligt sektorperspektiv är ju det finns ju hur man än ser på det inom skolan och jag tycker även inom vården är ett rätt intressant fält att liksom betrakta utifrån nu dels har ju skolan hävdat av pedagogiska skäl ibland från lärarkåren, av administrativa skäl ibland och framförallt att man liksom sitter och betalar för lokaler i stor utsträckning, speciallokaler som egentligen bara går att ha skola i Betalar man i många kommuner någon slags marknadspris för i hyra till ett annat kommunalt... Liksom. Man slussar egentligen rent krast om man vill vara elak. Man slussar en skolpeng via sin skolhyra in i en annan kommunal budget så man kan utnyttja de pengarna lite friare. Det är en elaka sättet att se på det. Det andra är att se att man någonstans har valt den, den liksom driftsmodellen för det. Men hur som i vilket fall så är skolan ett lysande exempel på där vissa elever har fått det oerhört mycket bättre och lär sig mycket mer mm. när de får jobba med en studieform mm. som passar dem bättre. En stor massa av elever hittills verkar jag klarat av ganska bra liksom på gymnasienivå också att, att liksom, åtminstone i Sverige liksom hantera distansundervisning och många uppskattar det. Jag tycker att det är fascinerande också att man i många kommuner ändå har tvingat lärarna att vara på skolan. Mm. Man har liksom... Halverst digitaliserat eh, mötet mellan lärare och elever, men man har inte riktigt haft en tilltron till att lärarna kan jobba var som helst, även om eleverna kan göra det. Eh, där någonstans hänger det ju kvar lite gam en gammal värdering, tänker jag. Men det är ett lysande exempel på liksom, att skolan har varit en sektor som jag upplever ur ett liksom, digitaliseringsperspektiv och har hållit emot väldigt mycket. Och man har också i vissa fall nästan slagit knut på sig själv- för att kunna bevara analoga processer- eh, även om man försöker översätta dem digitalt. Eh, vilket i många fall har resulterat i också- att man kanske sitter med så här 17 verksamhetssystem- som man betalar- sjuka mängder pengar på månadsbasis- för att egentligen hantera så enkla administrativa saker- som inom andra verksamheter som är minst lika komplexa- vilket skolan egentligen inte är superkomplex- när det gäller just det där. Men att bara hålla koll på vart människor ska vara- lokaler och tider, det är ju sånt som man löser- till en oerhört mycket lägre kostnad- inom många andra organisationer- både offentliga och privata. Så någonstans där så har ju skolan- där har ju verkligen proppen gått ur- jag hoppas ju att det här blir ett bevis- för den sektorn att liksom det, 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 det handlar inte om att liksom vi ska översätta en hel pedagogisk struktur- rakt av in i någonting annat. Det är inte binärt. Däremot så ger ju det digitala en ofantlig mängd nya möjligheter att skapa variation. Mm. Mm. Det ger oss också en möjlighet att ifrågasätta att liksom det sätt som vi var tvungna- att lösa en viss typ av undervisning på- en gång i tiden när vi kom på att det var viktigt. Det sättet i sig kanske inte skapar ett värde idag. Det kanske finns andra sätt att lösa den undervisningen på som skapar ett större värde. Eh, och där, där tycker jag att det är jätteintressant att se vart, vart skolan hamnar efter det här. För jag tror ju att åtminstone på elevsidan- så är det ju många som har upptäckt det man redan har kört. Och det här är också intressant. I universitetsvärlden så har ju den här typen av distansundervisning fungerat i lite drygt tio år. Mm. Det har inte varit något problem där. I många fall så fungerar det jättebra med studenter som på vårterminen går ut gymnasiet och inte skulle klara av då digital undervisning. På höstterminen påbörjar en digital utbildning på ett universitet och det har gått alldeles utmärkt. Men så här har vi haft det i tio år minst. så så någonstans där så är det, jag, jag tänker att det kommer att vara en ganska jobbig process för skolan om man ska försöka återgå rakt av till hur det var innan. Just det. Just det. Och det blir superspännande att se hur den sektorn utvecklas efter det här ja
0: för vi har ju olika bara varför flika in lite igen vi har ju som mm. sagt va vi, 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 vi ett sätt att se det på det som jag sa att, att vi har trender och förändringar då, av, av beteenden som pågår hårt och jag, jag ska lägga till en av de här som jag den var så uppenbar att jag inte sa det, men du du nämnde det tidigare om e hälsa att träffa läkare online eller, alltså det händer ju mycket även för att bromsa epidemin och så vidare naturligtvis men jag tänker på det att det i kombination med att vi... Det här är ju också inte bara... Det är lätt att säga det som att ja, det är en acceleration av, av, av digitala verktyg och beteendeförändringar. Men det är ju också en kris. Det är ju en, det är, det är som, som i, i grund och botten skadar vårt samhälle och ekonomin och, och eh, så på, 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 på ett djupt plan. Att mm. När det här börjar fasas ut på något sätt så, så handlar det inte bara om att, att nu, nu håller vi på att ställa om utan vi behöver radikalt. Lära oss att jobba med innovation och förstå de här beteendeförändringarna för att, för att upprätt, ens upprätthålla värden i samhället och sen försöka öka dem. Exakt.
1: Ja, exakt. Och, och i och med att det är en kris så kommer ju också någonstans, kostnaden för krisen kommer ju att behöva betala under lång tid. Att alla de här resurserna vi just nu fokuserar Men helt plötsligt så finns det 7 miljarder att lägga på en viss specifik typ av testning. Vi hade också en krisberedskap inom vården, åtminstone finansieringsmässigt, där vi på väldigt kort tid var tvungna att bygga upp en kapacitet vi inte hade. Då fanns det en politisk vilja att finansiera upp det här. Det intressanta blir ju att den här krisen har ju också visat på vissa strukturer som där vi faktiskt av olika, framförallt politiskt kanske, av olika orsaker... Vi har egentligen inte haft en särskilt välfungerande verksamhet på ganska Nej. länge. Ja. Och jag vill ju hävda att allt som har med äldreomsorg att göra är ju en sån sektor. Det är liksom, vi har med, med väldigt många goda minne eh, hittat en modell där det liksom, i vissa kommuner krävs- att man nyanställer någonstans mellan 600-800 pers för att klara en sommar. Mm. Och man vet att av de här som kommer in nu så kommer majoriteten inte att vilja vara kvar- när hösten kommer. Ja. Eh, vi som liksom skapat processer för att hantera människor i samhället- som egentligen inte är hållbara. Liksom. Mm. Och det intressanta blir ju vad som händer då inom den sektorn efter en sån här kris. När vi då måste någonstans återgå till ett läge där vi också måste ta kostnaden för det här. Mm. Om vi redan innan krisen egentligen kanske inte hade en så välfungerande och rätt finansierad verksamhet som vi kanske Nej. borde ha haft, är ju också krisen värre kanske inom mellonsargen exempelvis. Det vet vi inte, det får man ju se sen när utvärderingarna är gjorda. Men det här är ju ett fantastiskt tillfälle också ur ett innovationsperspektiv jag tänker så här att den typen av vård vi kommer att behöva utföra då, om vi tittar på liksom, oavsett om det är äldreomsorg eller annan vård det, men det finns en vårdskuld nu som vi har byggt upp på ganska kort tid mm. eh, vi kommer att behöva hitta ett ganska radikalt nytt sätt att organisera upp våran vård på eh, det sättet vi har jobbat nu där väldigt mycket har där det är ju lätt att sparka på Karolinska som exempel på vad som händer om man liksom överbyråkratiserar eh, utifrån eh, egentligen helt fel grund man tänker som någon slags industriellt förhållningssätt till att jobba med människor. Men om man liksom in väljer inte göra det för mycket nu, det har redan gjorts, så kan man ändå se att det, det kommer att krävas radikalt nya lösningar på hur vi ska jobba för att tillgodose vård- och omsorgsbehovet som kommer att finnas nu. Vi kommer inte vara i närheten av att ha de resurserna som krävs för att Nej. jobba på som vi alltid har gjort. Och det visste vi om innan krisen också. Det finns inte det skatteunderlaget de kommande åren. Vi kan inte organisera upp vård- och omsorg på det sättet vi har gjort. Och att vi har organiserat på det sättet vi har gjort det har ju skapat de arbetssätt vi har också. Mm. Så den, den sektorn kommer ju nu till följd av den här krisen att radikalt och på ganska kort tid tvingas uppfinna nya arbetssätt- som håller samma kvalitet eller bättre som de andra som fanns tidigare. Så det, det är en sån sektor jag funderar på om inte den kommer att explodera- när det gäller innovation efter det här. Men de här små nätläkarna som poppar upp nu innan- tror jag bara är liksom den första lilla vågen. Jag ja. tror att nu kommer en reaktion behövas ifrån offentlig sektor. Först och främst måste offentlig sektor kunna erbjuda enkel primärvård- på ungefär samma sätt som Kry och min doktor gör. Vilket jag tror att man kan. Det är inte så att kompetensen saknas- jag tror också att man behöver hitta radikalt nya arbetssätt- att med färre anställa människor rent krast utföra- mm, mm. en högre kvalitet inom omsorgssektorn. Jag tror också att professionaliseringen av de som jobbar där måste upp. Det innebär inte bara att man höjer löner. Allmänt så måste det bli en sektor där man kan växa i som människa. Som inte bara är en sektor där man går in och jobbar- för att man inte har något alternativ. Eller som bränner ut de människor som jobbar där för att de har- ett driv och en vilja och någon slags personlig motivation till att vara där. Men det systemet rent krast nu utnyttjar vi av att vi har människor som brinner och som är beredda att offra väldigt mycket av sig själv för att kunna leverera omvårdnad. Och människor som är där just för att de inte har något alternativ. Den situationen kommer att kräva en typ av disruptiv innovation, icke-linjär innovation för att vi ska kunna få i mål, uppenbart för mig.
0: Jag funderar på det här det jag sa tidigare med den enkla definitionen av värdet i näringslivet av ökat resultat och marknadsandelar. Om man pratar om offentlig sektor så är det egentligen det den, den mest enkla, den enkla liksom värdeskapandet som man pratar om. där. Det är ju liksom mer med mindre skattepengar egentligen. Alltså mer värde men mindre underlag. Och det är precis här, det, det, det ringer ju verkligen in det här innovationsbehovet som vi står för. Det här och verkligen förstå och, och, och avdramatisera innovation. Och se till att vi, vi, vi är i en situation där, där värdet måste skapas men med ett mindre underlag. Så att just nu måste ju offentlig sektor, kommuner, regioner, myndigheter de måste ju rusta för att vara redo att, att springa, i, sprinta på så att säga, i, i, i mm. de här typen av innovationsprocesserna. Och jag är, jag är osäker på om, 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 om den kapaciteten finns eller det tänket finns, eller den strategin finns egentligen från, från regeringen exempelvis, men... Mm.
1: Det får vi hoppas. Nej, exakt. Och det är ett strukturproblem. Och jag, jag tänker så här att kunskapen finns i samhället. Vi har människor som kan de här processerna. Vi har människor som kan ta den här entreprenörsrollen även inom offentlig sektor. Men det kräver ju också lite grann, som du är inne på, det måste finnas en politisk vilja att faktiskt göra det här. Och också någonstans att inte bara lägga ansvaret på den kommunala driftsverksamheten. Att nu, ni får försöka, efter bästa huvud och förmåga, Spara er ur det här på något mm. sätt. Vi skiter i vilket, men det här är budgeten. Det sättet håller ju inte i det här läget. För just nu går man på knäna början att förvalta den modell som man är satt mm. att förvalta nu. liksom man har ju inte den kapaciteten. Och det är också av andra skäl viktigt liksom att öppna upp där i ett läge och inte förvänta sig att jo, men det här är ett offentlig sektorproblem som offentlig sektor är bäst satt att lösa själv. Jag tror att man måste i det här läget alliera sig med andra. Det ja. tycker jag vi har sett lysande exempel på i samhället nu under krisen där olika aktörer har gått ihop för att lösa olika problem mm. eller skapa mm. nya värden som vi inte ja. riktigt såg och var nödvändiga innan. För jag tror ju lite som du är inne på det att. Det, det som kommer att vara viktigt nu också och som egentligen alltid har varit viktigt det är ju liksom inte vilket värde som vi bestämmer som myndighet att vi ska skapa och som är rimligt, just det, utan, just det. Det värdet som vi måste skapa är det som våra medborgare och invånare förväntar sig. Även om vi tycker att, liksom som utförare att vad är det här för något nytt konstigt, det har vi aldrig liksom behövt hantera tidigare. Eller vi kan tycka att det är orättvist eller att det är fel eller att det har för höga förväntningar. Det kvittar. Liksom. Om, om våra medborgare, invånare och skattebetalare har en viss förväntansnivå så är vi helt enkelt skyldiga att följa den som, som offentlig aktör. Vi har inget alternativ. Det är liksom Ja, försöker vi driva en bild som ligger för långt ifrån det, ja, då kommer vi till slut att tappa kontraktet med omvärlden. Då kommer ingen egentligen längre acceptera att betala någon skatt i slutändan, liksom, för att man ser inte att, att den ger det värdet som man förväntar sig. Så att det är superviktigt ur samhällskontraktet att offentlig sektor kan svara upp på det. Men det tror jag också är viktigt då. Givet det läget att man också accepterar att vi kommer inte lösa det själv. Det kommer inte vara så att vi liksom tillför pengar i systemet och låter andra offentliga aktörer hjälpa varandra. Och Sen är vi nöjda med det och hoppas att det, det liksom löser sig. Jag tror att man måste öppna upp på ett helt annat sätt nu och var, både alliera sig med andra aktörer och komma åt andra kompetenser än vad man sitter på. Just för att kunna skapa någon slags entreprenörskap runt de bra lösningar som man tar fram och sen vad vi väljer att kalla det inom det offentliga det, det blir spännande att se vad vi sätter för namn på det. Ja. men just det, ut, utväxla förmågan att få att det nya tänkandet till att bli ett nytt görande helt enkelt, det kommer vara avgörande för om
0: vi, om vi har
1: någon offentlig sektor om fem år att räkna med eller
0: inte Nej men man får ju försöka jag försöker hålla mig väldigt positiv också eller försöka se de här olika möjligheterna som finns och att jag tror också att människor just nu känner att att enkelheten, att någonting blir enklare för dem är enormt viktigt. Och att många saker kanske, de, man har öppnat upp liksom, som vi säger, den här beteendeförändringen handlar om att nu, nu, nu kan vi på något sätt vara mer mottagliga för rätt enkla lösningar så länge bara offentlig sektor skap, börjar skapa dem och, och, och skeppa dem så att säga. Vi hade ju det här avsnittet chip the, the Shit tidigare, jag och Petter här också om att liksom försöka mm. gå ut gå ut och pröva nu lösningar, försöka se och få, få lite bevis på vad som kommer att funka och sen börja, börja skapa för att lösa det här. Men naturligtvis, som säger, det, det, det är stora utmaningar men också att försöka se de här möjligheterna som ändå har skapats under de här veckorna, månaderna. Ja, och,
1: och där
0: finns det också ett, ett ganska enkelt
1: sätt att veta om man gör rätt. Men i det här läget så är det ju inte upp till offentlig sektor att uppfinna vad värdet ska vara. Nej. Det, det finns ett enkelt sätt att ta reda på vad det nya värdet ska vara. Det handlar om att fråga sina medborgare, invånare. Och hitta sätt och kanaler att förstå behovsbilden. Liksom. Man kanske inte kommer att få en liksom, tydlig spes om vi frågar i ett visst ämne, i ett visst ärende, i en viss fråga. Däremot så kommer man att kunna få en tydlig bild av ett behov eh, som man kan jobba på att komma med den effektivaste och bästa lösningen man har möjlighet att realisera. Gör man det så är ju det liksom ett jätteviktigt första kliv. Fällan man riskerar att gå i nu är ju liksom att vi utifrån myndighetsperspektivet ska sätta vad är den rimliga politiskt förankrade behovsbilden vi ska möta. Och sen missar man att man är, ja, vi täcker egentligen bara 60% av vad invånarna tycker att behovsbilden är. Mm. I ett sånt läge är man ju livsfarligt ute då... Eh, Någonstans, ja, har man inga alternativ så kan man överleva under en period som ett monopol inom vissa sektorer. Men i de, ja, myndigheter och offentlig sektor är just nu lika konkurrensutsatt inom väldigt många delar som alla andra organisationer i samhället. Det Tycker vi invånarna att någonting inte fungerar offentligt så kommer vi försöka hitta ett privat alternativ i mycket större utsträckning idag. Och om vi redan betalar skatt för något som inte fungerar och så får vi betala en gång till för något privat där någonstans, då är vi livsfarligt ut. så att, ja, det, det är uppenbart liksom att det, man har inget val i det här läget så måste man lyckas och jag tror inte heller att man kommer att klara av att göra det enbart genom att förlita sig på sig själv man måste öppna upp på ett helt annat sätt det är ofrånkomligt
0: Nya, nya samarbeten och samarbeten mellan olika delar i offentlig sektor är ju ett A och O att lyckas med och det får nästan bli ett ett annat poddavsnitt känner jag just kring hur man organiserar samverkan det, det, det ser jag fram emot Precis. att prata mer om. Men jag ska också en liten om jag får säga mina sista ord innan jag ger dig det absolut sista ordet tycker jag kallar det, det är ju att om man tittar på forskning kring innovation i offentlig sektor så ser man också att det finns helt andra drivkrafter i processerna vilket är väldigt hoppfullt för de processer eller de arbeten som sker i offentlig sektor kring att skapa nya värden drivs av personer med ett intresse att göra samhället bättre först och främst. Och det har också visat sig eh, när förutsättningarna har varit rätt att, att det kan, eh, där kan det ske väldigt mycket, eh, även om förutsättningarna naturligtvis aldrig kan bli samma som i väldigt, väldigt flexibla entreprenöriella startups och sånt där så, så har du ändå en, 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 en grunddrivkraft inom offentlig sektor och eldsjälar och människor som, som vill skapa resultat och jag gissar att några av dem faktiskt sitter och lyssnar på vår podd och ska få en liten så här enorm så här eloge för att de är ute och driver på de här processerna för det, den, den drivkraften är, har visat sig enormt viktig och avgörande för att, för att det här ska kunna ske
1: Ja precis, om jag ska avrunda mig själv också så tänker jag, jag är lite optimist där precis som du att med Alla de människor jag har stött på de senaste åren inom offentlig sektor, det finns väldigt många som har ett jättestort engagemang i det här. Det finns väldigt många smarta, begåvade, kompetenta människor som på en förståelsenivå har inga som helst problem att hantera den här frågan. Det, det finns ambition, det finns vilja, det finns en väldigt stor drivkraft någonstans det som måste till nu är ju liksom en, en förlåtande struktur att växla ut det i. Liksom. För Jag tror ju inte heller att vägen är... Det är självklart så att offentlig sektor inte ska bedrivas som startupverksamhet rakt av. Liksom. Det är ju liksom väsenskilda spelplaner i någon mening. Men jag tror ju samtidigt liksom att det inte heller måste vara så att man avstår. Och där... Ja men, det, det finns... Det finns ett utrymme där man skulle med väldigt låg risk kunna testa väldigt mycket nytt i genomförandet och faktiskt få väldigt mycket värde skapat med ganska enkla medel. Väldigt mycket handlar om struktur och väldigt lite handlar om människors passion och driv. Så att jag är inte det orolig för den biten. Jag, jag tänker liksom att med alla de kompetenta människor jag har stött på senaste åren inom offentlig sektorn så, så är det här. Det här kommer vi att lösa. Det måste vi lösa. Det, det liksom, jag ser inget alternativ till det. Det, det här kommer att bli skitbra. Det är en möjligen kommer man se en viss frustration hos dem man har stött på- eftersom det inte går riktigt så fort som man ser att det behöver gå. Men det är en helt annan fråga. Så jag är optimist. Jag tror att vi kommer- i bakvattnet av den här krisen med de stimulanser som behöver ske då så tror jag att vi kommer att se ett jättelyft när det gäller innovationsförmåga inom offentlig sektor de kommande åren. Och men det menar jag att tror att vi kommer att få se väldigt mycket leverans. Vi kommer att tvingas hamna i lägen där vi faktiskt gör ett resultat. Någonting som blir något och som realiserar värdet som våra idéer har. Så jag är positiv. Jag är optimist i den här frågan. Jag tror det kommer att bli skitbra.
0: Och bra att vi kunde avrunda den här podden genom ett väldigt optimistiskt och positivt budskap egentligen från oss två. Även om, och vi hoppas ju naturligtvis att du som har lyssnat har fått lite mer sådana här verktyg att, att kunna liksom prata innovation i din verksamhet och prata genomförande. Och kanske liksom nysta upp några av de här förvirringarna i den här kristiden kring vad, vad, vad fantastisk innovation och innovationsarbete kan vara. Så att vi lämnar er där för den här gången och hoppas vi kan återkomma och prata mer i den här podden efter sommaren. Så tack för oss!